0: Die Situation der Opfer schaut nun so aus, sie können auch legal, also mit Visum in ein Land kommen, die Arbeitsaufnahme ist aber fast immer illegal. Und wie schon erwähnt, aber erkläre ich noch näher, werden, die, werden diese Frauen durch Agenturen und Announcen angeworben oder auch Einzelpersonen, es wird eben meist für au mädchen Hausmädchen oder auch konkret für Prostituierte geworben, beziehungsweise wissen eben viele nicht, dass sie sich prostituieren werden, äh, gehen aber auch sowas ein Jahr äh, in diesem Gewerbe, was weiß ich, so Tänzerinnen, dass man tanzt oder, oder in Bars halt, so als Hostess aktiv ist und ahnen natürlich nicht, dass das in Prostitution ausufern wird. Und diese ähm, Einzelpersonen oder Agenturen, diese Anwerben, die kümmern sich dann auch äh, um die Dokumente, um die Papiere, falsche Be Besorgen, falsche Pässe und falsche Namen und geben sich auch am Anfang sehr seriös und so und kümmern sich wirklich um alles. Und äh, kaum sind jetzt die Frauen im, die betroffenen Frauen im Zielland angekommen, entpuppten sich natürlich die vermeintlich lukrativen Jobs als ein, wirklich, als ein Teufelskreis der Ausbeutung und Erniedrigung. Die Bedingungen sind nämlich fast überall die gleichen, also ähnlich. Es gibt extrem lange Arbeitszeiten und die Flucht ist schwer bis unmöglich. Es gibt äh, fast keine medizinische Versorgung und äh, gerade im Prostitutionsbereich eben stecken sich Frauen natürlich viele mit Geschlechtskrankheiten an, sind aber auch komplett verloren, hilflos in, diesem La in einem fremden Land und wissen jetzt nicht, zu welcher Anlaufstelle sie gehen müssen. Sie sind... Komme ich eh zur nächsten allgemeinen Situation in dem Land eben? Sie sind fast immer isoliert und komplett abhängig ab dem Zeitpunkt, wo sie in dieses, das fremde Land kommen, weil sie sich in die Hände dieser, dieser Agenturen oder Einzelpersonen gegeben haben. Sind sie komplett abhängig von ihnen oder dann später vom Arbeitsgeber oder Zuhälter und haben fast immer Sprachschwierigkeiten und eine fehlend, fast keine Orientierung. Und. Ähm, und diese Abhängigkeit, aus der ist eben kaum eigentlich, kann man kaum entfliehen. Und sie sind eben sehr isoliert. Und äh, wenn in ganz besonders schlimmen Fällen äh, nützen das natürlich diese äh, Zuhälter oder, oder Arbeitsgeber einfach, nützen das auch brutalst aus und äh, drohen ihnen zum Beispiel auch. Es wird den Familien äh, den, Familie in den Herkunftsländern oft gedroht. Äh, also als Erpressungsgrund, wir tun deiner deiner Mutter oder deinen Geschwistern etwas, wenn du das und das nicht machst. Unter anderem müssen Frauen oft immense Summen abarbeiten, auch auf dem Nachhinein. Also dann heißt es halt, ja, wir haben für dich Pass besorgt und der ganze Transport ist bezahlt worden. Und dann müssen sie das im Nachhinein finanzieren. Und sie steigt neben fast immer in einem enormen Schuldenkreislauf. Ähm, die, wenn, sie, wenn sie die Frauen jetzt aufgedeckt werden, also ihre Illegalität aufgedeckt wird, werden sie meist als Täter behandelt und gesehen, nämlich nicht als Opfer. Ihnen droht die Abschiebung und es gibt sehr oft Strafverfolgungen aufgrund der Prostitution. Und ähm, es gibt allerdings, das ist auch ganz interessant, zum Beispiel ein, Beispiel ein allgemeines Beispiel in den Niederlanden, da ist es so, dass die Prostitution legalisiert worden ist, allerdings nur für EWR-BürgerInnen. Bürger und Bürgerinnen, und wenn jetzt jemand aufgefasst wird, äh, aufge fast, gefasst wird, der nicht oder aufgedacht wird, der nicht aus einem EWR-Land ist, wird sie oder er eben auch strafrechtlich verfolgt aufgrund der Prostitution. Als nächstes äh, komme ich zur Situation in Österreich. Ähm, da kann man sagen, ist, also Österreich ist ein Ziel- und Transitland. Und wie schon am Anfang erwähnt, trifft es auch hierzu, es gibt fast keine statistische Erfassung, ist eben sehr schwer zu sagen. Es ähm, also gibt irgendwie Zahlen zu geben. Allerdings äh, haben wir da eine Zahl herausbekommen, nämlich es wurden im Jahr 2000 143 Frauen in der Interventionsstelle registriert. Die Interventionsstelle ist die einzige anerkannte Organisation in Österreich, die sich speziell mit dem Frauenhandel ähm, befasst und eben die einzig anerkannte Organisation auch mit rechtlichen Grundlagen und nochmal zu dieser Zahl von diesen 143 Frauen stammen stammt der Großteil aus dem ehemaligen Ostblock ähm, der, ein etwas kleinerer Teil aus der ehemaligen Sowjetunion Russland und Ukraine also und der kleinste Teil aus Afrika und zu dieser Interventionsstelle ist eben noch zu sagen die Dort werden eben die Frauen, vor allem Frauen, die, die vom Frauenhandel betro äh, betroffen sind, äh, betreut und äh, beraten. Und es werden Deutschkurse angeboten und auch Notwohnungen. Und die Lage dieser Interventionsstelle ist geheim. Äh, mhm. Übrigens gibt es eben, zum, falls es sich dann ausgeht, zum Frauenhandel, eigentlich wollten wir das hier einbauen, aber es geht aus technischen Gründen nicht, auch ein paar Interviews dann mit, ich glaube, einem Zuhälter und äh, auch einer betroffenen Frau. Ich werde jetzt aber noch auf die Ursachen eingehen äh, des eigentlich so florierenden Handels mit Frauen. Eine äh, sehr wesentliche Ursache ist natürlich die Situation in den Herkunftsländern. Äh, das, äh, die entsteht nämlich durch das wirtschaftliche Ungleichgewicht dort. Und äh, die Frauen sind in äh, diesen Ländern, also im östlichen oder auch in Entwicklungsländern, für die Familienerhaltung, äh, oft für die Familienerhaltung zuständig. Es gibt auch eine hohe Alleinertierrate und dass sie aber sehr wenig verdienen und äh, führt es zu einer Feminisierung der Armut und das wiederum wie gesagt äh, durch die Hoffnungen besser, besser zu verdienen einem anderen Land führt es zur Migration. Allerdings kann man äh, eigentlich nicht die ganze Schuld sozusagen auf die Herkunftsländer schieben, sondern muss man sich der Verantwortung auch der Zielländer bewusst sein, weil das, weil natürlich die Fra sich die Frage aufwirft äh, dass, dass auch die Nachfrage dazu beiträgt, also man fragt sich halt, ob es nicht ohne Nachfrage kein Angebot gäbe, vielleicht auch umgekehrt, aber es ist auch eine Frage, die man sich stellen muss und es steht auf jeden Fall fest, dass die Nachfrage in den Zielländern sehr groß ist, eben vor allem nach billigen Arbeitskräften, Prostitution, aber auch in Fabriken und auch au mädchen oder äh, Hausmädchen. Und ähm, und das kombiniert sich natürlich ideal mit, der, äh, mit diesen ganzen Agenturen, von denen es nur so wimmelt, das ist der nächste Punkt. Also Heiratsagenturen, Jobagenturen. Da gibt es wirklich sehr viele Menschen, die, die sich da äh, sehr dafür einsetzen. Und äh, ein wesentlicher Punkt ist auch der Mangel an Informationen, weil es gibt vor allem in den Herkunftsländern geringes Wissen äh, über wie man überhaupt legal auswandern kann und rechtliche Informationen. An, was sie, an wen sie sich wenden können, wenn irgendwas passiert. Überhaupt ist die legale Auswanderung ja sehr schwer möglich und viel komplizierter. Äh, außerdem wollen halt klarerweise viel mehr Menschen auswandern als überhaupt irgendwie legal könnten. Weil in Österreich ist ja auch zum Beispiel durch die Quotenregelung äh, festgesetzt und äh, es wollen halt viel mehr Menschen und äh, kommen halt dann illegal her. Ähm, eine nicht äh, so, äh, eine etwas seltenere, aber auch aber dafür umso schockierendere äh, Ursache, Entschuldigung, ah, ja, ist in, also, äh, da gibt es speziellere Fälle, nämlich äh, wo Frauen und Kinder, also vor allem Kinder gehandelt werden durch religiöse und kulturelle Praktiken. Da haben, ist uns ein Beispiel erzählt worden in Indien, da werden Kinder von ihren Eltern als Sexsklaven an eine Sekte verkauft und das kommt eben auch vor und eine Ursache ist noch die letzte wichtige dass die Korruption von Behörden nämlich in den Herkunftsländern meistens und die politische Instabilität dort, weil sich auch da trifft es auch am Esel natürlich zu dass das gar nicht so wahrgenommen wird dieses Problem und es gibt nicht sehr viele Intervention, also eigentlich fast keine Interventions- oder Informationsstellen, und äh, die Menschen wissen einfach nicht, in, wohin sie sich begeben, und es fehlt einfach eben das Wissen und die spezialisierten Behörden, Beratungsstellen. Und äh, dann als letzten Punkt zum Frauenhandel äh, äh, sage ich noch was zu den Maßnahmen, die eben durchgeführt werden sollten oder zum Teil durchgeführt werden. Gegen den, um gegen den Frauenhandel aktiv anzukämpfen. Und das sind die sogenannten drei P's, also einfach P's auf Englisch, nämlich Prosecution, Protection und Prevention. Und der erste Punkt ist in Prosecution, das ist die Strafverfolgung, die sollte vor allem effektiver sein und grenzüberschreitende Zusammenarbeit umfassen, nämlich vor allem <lacht> im Opferschutz. Und das bedeutet nämlich, äh, und das wird zum Teil auch schon äh, ziemlich viel durchgeführt, muss man sagen, nämlich, dass NGOs Aufklärungskampagnen in den Herkunftsländern durchführen. Mittlerweile gibt es auch ein dichtes Kontaktnetz ähm, mit NGOs in den Herkunftsländern, zwischen Ziel- und Herkunftsländern sozusagen, ein Kontaktnetz. Und äh, es werden äh, Trainings für Polizei und Gesetzgeber angeboten. Also speziell auf dieses Thema dann äh, spezialisiert. Und zu Protection ist zu sagen, also ich, Schutz ist das dass äh, sehr wichtig eben die medizinische, psychologische und rechtliche Unterstützung wichtig ist. Und äh, das ist auch ein wichtiger Punkt, die äh, Verbrechensopferanerkennung. Das wäre nämlich ein wesentlicher Schritt einfach, äh, die wie, wie schon erwähnt, dass man die Frauen nicht als Täter behandelt, jetzt die sich prostituieren, sondern wirklich erkennt, dass sie ja Opfer äh, sind und Teil eines äh, Teufelskreises, aus dem sie nicht ausbrechen können. Und wenn man das anerkennen würde, würde man ihnen automatisch eben mehr helfen und vor allem auch, ähm, ja, man sollte es nicht als Täter behandeln, als Verbrecher hinstellen, weil ganz andere ja die Verbrecher sind. Und äh, sehr wichtig ist auch, dass man ihnen einen Aufenthaltsstatus im Rahmen dieser, dieses Schutzes, dass man ihnen einen Aufenthaltsstatus im Zielland gewährt, vor allem für die Dauer des Verfahrens dann, wenn es eins gibt. Und es äh, sollten ihnen Rechte im Verfahren gewährt werden, und Dolmetscherinnen zur Verfügung gestellt werden, eine kostenlose rechtliche Vertretung und wie schon erwähnt, die trainiert werden. Und der letzte Punkt äh, bei diesen Maßnahmen ist eben äh, Prevention, die Vorbeugung, dass man sozusagen die Wurzel, äh, die, das Problem an der Wurzel packt. Und äh, da kann man eben auch sehr gut in den Herkunftsländern ansetzen, wenn man, die, wenn man sich kümmern würde, die Gleichbehandlung in allen Bereichen durchzusetzen, also vor allem äh, von Frauen und Männern beispielsweise, also vor allem ist, äh, ist die Situation bei der, bei der Arbeit, also die lohnmäßige Situation sehr gravierend, dass Männer eben viel mehr verdienen wie Frauen und dadurch Frauen automatisch in eine gewisse Flucht gedrängt werden und viel mehr in eine Armut. Und äh, es, werden, oder es werden Infokampagnen für die Öffentlichkeit gestartet, eben auch sehr wichtig in den Herkunftsländern, dass man da einfach mehr informieren würde. Und äh, es sollte eine legale Arbeitsmigration gefördert werden, was unter anderem also eine, eine bekannte Organisation, die ILO, äh, durchführt, sich dafür einsetzt. Das ist die Internationale Arbeitsorganisation, also International Labour Organization. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der Hilfe für Opfer, äh, wobei sich das eh eigentlich überschneidet oder beziehungsweise eh das Thema Frauenhaus auch mit einnimmt, aber das, darauf sind wir eh schon eingegangen, das sind eben vor allem die Frauenhäuser, aber seit äh, 1. Juni 1999 gibt es auch die Frauenhelpline, also die ist am 1. Juni 1999 in Betrieb genommen worden. Genau lautet die Frauenhelflein gegen Männergewalt im Verein autonome österreichische Frauenhäuser. Die ist in Wien in Betrieb genommen worden. Und seither wird sie von professionellen Mitarbeiterinnen rund um die Uhr betreut. Und sie wird zur Gänze vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, also das ist der Frauenressort, finanziert. Dann haben wir auch noch eine, eine kleine Statistik. In zweieinhalb Jahren wurden 45.000 Anrufe verzeichnet. Es ist eine deutliche Steigerung, jährlich zu vermerken. Und täglich äh, melden sich hier 90, äh, über 90 Anrufer und Anruferinnen. Und durchschnittlich äh, werden pro Tag 10 konkrete Gewaltprobleme genannt. Und dann ein wichtiger Punkt, äh, eine wichtige Hilfe für die Opfer in Österreich ist, sind auch die Interventionsstellen. Eine habe ich eh schon erwähnt, eben die bekannteste sozusagen, oder einfach die Interventionsstelle und es gibt aber sehr viele Interventionsstellen, mehrere sind dann in diesem Skriptum genannt, ich kann aber nicht auf alle eingehen und eine äh, habe ich da rausgepickt, die ist ziemlich äh, wichtig oder groß oder be und bekannt ist, das ist die Peregrina, die ist in Wien und das ist die Beratungsstelle für Migrantinnen. Äh, hier, werden, hier wird fremdenrechtliche, arbeitsmarktpolitische und soziale Beratung angeboten, sowie auch die Betreuung. Und es gibt eben psychologische Beratung und auch äh, eine Therapie wird angeboten. Es, äh, hier arbeiten 15 Angestellte und es ist übrigens wie überall in, bei den Interventionsstellen gibt es ein großes Finanzierungsproblem, weil die Frauenhelpline eben wird zwar vom, wie schon erwähnt, vom Bundesminister, vom Staat finanziert, diese Interventionsstellen aber nicht. Und die müssen sich alle irgendwie privat finanzieren. Und bei diesem Beispiel, bei der Peregrina, werden diese Angestellte zum Beispiel von verschiedenen Vereinen bezahlt. Aber man muss halt immer schauen, wo das Geld als nächstes herkommt und es ist nicht sehr einfach. Und diese Angestellte, die bieten auch Deutschkurse an, hier bei der Peregrina, Kinderbetreuung und sie sprechen eine Bandbreite an Sprachen. Und das wäre eigentlich schon der Abschluss gewesen. Dankeschön
1: kommen noch, noch, noch weitere niedliche Beiträge von mir
0: von mir nicht ne ja. die nächste Gruppe
1: oder
0: äh, jetzt bevor macht ich nämlich die nächste Gruppe -hmm. danach weiter die die Situation in Entwicklungsländern
1: ja ich darf davor noch kurz sagen, dass ich ähm, am vorangegangenen Beitrag für den, für den nun kommenden bedanke. Äh, besonders wichtig auch fand diesen Begriff der Feminisierung der Arbeit, der, der gefallen ist, im Teil der, äh, der Angebotsursachen äh, äh, für, für Menschenhandel. Äh, ich darf zweitens sagen, dass von der von der Seite der Verursacher äh, es ja auch für Männer die Möglichkeit gibt, sich gegen Gewalt äh, an Frauen und Kindern öffentlich auszusprechen. Etwa mit diesem, ich glaube, weißen Band, das analog zur, ähm, Aids, äh, äh, zur Unterstützung für Aidshilfe, äh, dem roten Band, äh, öffentlich getragen werden kann. Und drittens äh, möchte ich nur ganz kurz. Äh, Überleiten zum äh, kommenden Beitrag, indem ich darauf hinweise, dass der Menschenhandel ja nicht nur ein Hauptzentrum im industrialisierten Norden, äh, etwa im EU-Bereich oder im Bereich äh, der beiden nordamerikanischen Staaten hat, sondern äh, dass es gerade durch die aktuelle Phase der Globalisierung sich ja so verhält, dass es dann neben auch viele andere kleine Zentren äh, der Zielländer für Menschenhandel und vor allem äh, Kinder- und Frauenbezogenen Menschenhandel gibt, wie etwa äh, Japan, äh, Hongkong äh, und Singapur im äh, fernostasiatischen Bereich oder etwa auch die arabischen äh, Golfstaaten im nahöstlichen Bereich. Äh, in dem Zusammenhang will ich nur ein erneutes Mal kurz darauf verweisen, dass viele unserer Absolventinnen zum Beispiel im Rahmen von OSZE-Projekten in den Ursprungsländern, zum Beispiel im Kaukasus äh, äh, in der russischen Peripherie und in den Kaukasusstaaten tätig sind, um auch dort auf klärend und Ursachen vermeidend und Ursachen äh, während äh, tätig zu sein, um eben diese neuen Ströme von illegalem Handel mit Menschen etwa über äh, auch türkische Zwischenhändler oder iranische Zwischenhändler in die reichen Golfstaaten äh, oder in den EU-Raum äh, zu ähm, bekämpfen. Das ist also äh, ein gut finanziertes äh, äh, Geschäft auf der einen Seite, aber es gibt auch mittlerweile gut, halbwegs gut finanzierte Jobs auf der anderen Seite im Bereich der Ursachenbekämpfung für EthnologInnen. Um dieses Themenfeld ein bisschen näher zu beleuchten, übergebe ich jetzt Ihnen.
2: Also wir haben jetzt einen Beitrag über die Frauen in der islamischen Welt. Keine Religion durchdringt das ganze Leben, das öffentliche sowie das private wie der Islam. Noch stärker als die Bibel ist der Koran ein festgefügtes Regelwerk, das genau darlegt, wie ein gottgefälliges Leben geführt werden soll. Zu den im Islam festgelegten Vorschriften und Rollenzuweisungen kommen wie überall andere Faktoren hinzu, wie beispielsweise die historisch-ökonomische Situation des jeweiligen Landes. Immer gezielter wurde und wird die Religion eingesetzt, um die Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen zu rechtfertigen und zu stabilisieren. Zunächst werden wir auf den Koran und den der Frau zugeschriebenen Platz in der islamischen Gesellschaft näher eingehen. Also die Stellung der Frau im Koran. Dem Koran nach ist der Mann prinzipiell überlegen. Der Mann steht laut Koran über der Frau, weil Gott ihn ausgezeichnet hat und somit wird die Vorrangstellung des Mannes als Gott gegeben und unabänderlich angesehen. Daneben spielt auch die wirtschaftliche Dominanz des Mannes über die Frau eine Rolle. Die religiösen Vorschriften gelten für die Frau ebenso wie für Männer, allerdings gibt es für die Frauen Ausnahmen. An der Minderwertigkeit der Frauen lässt der Koran keinen Zweifel. Der Koran erlaubt es den Männern, mehrere Frauen zu haben und sich problemlos zu trennen, umgekehrt ist eine Scheidung für eine Frau nur schwer durchsetzbar und gilt noch immer als Schande. Außereheliche sexuelle Beziehungen der Frau gelten als schwere Sünde. Auch die Verschleierung wird im Koran festgelegt. Ja, Hört man nichts. Okay. Oder doch zum Beispiel Okay. Seit den 80er Jahren ist zum Teil als Reflex auf die Überlieferung mit westlich-imperialistischer Kultur in vielen islamischen Ländern eine fundamentalistische Richtung entstanden, die feudal patriarchalische Zwänge wieder errichtet und sich auch politisch entsprechend organisiert hat. In vielen Ländern wurde die Scharia, ein religiöses Gesetzbuch, wieder zur Staatsdoktrin erhoben, mit furchtbaren Folgen, besonders für die Frauen. Schleierzwang und Steinigungen von Ehebrecherinnen im Iran und im Sudan Verbot jeglicher außerhäuslicher Erwerbstätigungen von Frauen in, Maska, äh, im, in Afghanistan. Was für die zahlreichen Kriegswidmen und ihre Kinder den Hungertod bedeutet, sind davon die bekanntesten Auswüchse. Und jetzt kurz zur Situation der Frauen in Pakistan. Seit Jahren werden Frauen in Pakistan schwer benachteiligt und diskriminiert. Es werden ihnen eine ganze Reihe von Rechten vorenthalten, wirtschaftliche, soziale und politische Rechte der Frauen. Denen das Recht auf Ausbildung verwehrt wurde, werden leichter in der Familie und in ihrer Gemeinschaft missbraucht und haben keine Möglichkeit zu ihrem Recht zu kommen. Noch im Jahr 2000 wurden Frauen in einigen Teilen des Landes an der Ausbeutung ihres aktiven und passiven Wahlrechtes durch älteste und religiöse Führer gehindert. Allerdings hat landesweit gesehen die Teilnahme der Frauen an den lokalen Wahlen zu mehreren tausend gewählten Gemeinderätinnen geführt. Sie haben allerdings keine, oft keine Ausbildung, viele sind Analphabeten, können die Sitzungen nur schwer folgen und werden von ihren Männern an der Teilnahme gehindert. Die Gewalt gegen Frauen umfasst auch körperliche und seelische Verletzungen, Vergewaltigungen, das Übergießen mit Säure, das Verbrennen und die Ermordung der Frau. Diese Gewalt beruht auf der Überzeugung vieler Männer, dass Frauen ihr Eigentum sind, dazu verpflichtet, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Meinung wird sogar von vielen Frauen geteilt, die glauben, dass sie die Gewalt sozusagen verdienen oder diese zu ihrem Schicksal gehört gegen das sie nichts, zu unternehmen können, äh, dass sie nichts also dagegen unternehmen können. Morde an Frauen und Mädchen im Namen der Ehre werden von Männern begangen, die annehmen, dass ihre Ehefrauen, Töchtern oder Schwestern in irgendeiner Weise Verhaltensregeln von Frauen gebrochen und dadurch die Ehre der Männer beschmutzt haben. Wenn eine Frau einen Mann ihrer Wahl heiratet, sich von ihm scheiden lassen will, oder vergewaltigt wird, verletzt sie die Ehre ihrer nächsten männlichen Angehörigen und wird von diesen ermordet, wodurch die Männer ihre Ehre wiederherzustellen glauben. Diese Überzeugung beruht auf einer jahrhundertealten patriarchalischen Tradition, gegen die der Staat nicht ankämpft. Auf diese Morde folgen keine Daten seitens der Regierung. Und jetzt zur Situation der Frauen in Saudi-Arabien. Die Frauen in Saudi-Arabien sind so gut wie in allen anderen Lebensbereichen Diskriminierungen ausgesetzt, sowohl aufgrund religiöser Sitten und Gebräuche als auch der Grund der Gesetze. Manche, der, äh, manche dieser diskriminierenden Traditionen und sozialen Tabus werden sich Widerstand von Seiten der Frauen, äh, wenn sich der Widerstand von Seiten der Frauen regt, vom Staat mit voller Gewalt durchgesetzt 1990 war es in Saudi-Arabien zwar tabu, dass Frauen ein Auto lenkten, aber keineswegs gesetzlich verboten. Als sie einige Dutzend Frauen diesem traditionellen Verbot widersetzten und im Zuge von Demonstrationsveranstaltungen in Riyadh Autos lenkten, wurde vom Staat ein Gesetz erlassen, das es Frauen verbietet, Autos zu fahren. Frauen sind in der Gesetzgebung und in Regierungsabläufe keineswegs eingebunden. In Saudi-Arabien wird jegliches Vereinsleben, auch wenn es Zusammenschlüsse von Männern, auch wenn es sich um Zusammenschlüsse von Männern handelt, streng kontrolliert. Diese Einschränkungen, diese Einschränkungen, in der in der Rede und Versammlungsfreiheit treffen Frauen massiv. Im April 2000 wurde in Mekka ein Internetcafé für Frauen aus moralischen Gründen gesperrt. So wie so wie, wie saudi-arabische Frauen größteils von öffentlichem Leben in ihrem eigenen Land ausgeschlossen sind, wird ihnen auch die Teilnahme an internationalen Diskurs um Frauenrechte verwehrt. Seit dem 19. Jahrhundert bemühen sich islamische Reformer um die Verbesserung der Position der Frauen in der Familie und Gesellschaft. Gefordert wird, den Koran in seinen historischen Kontext zu verstehen und die Interpretation, den, und die Interpretation der heutigen den heutigen Verhältnissen anzupassen. Mittlerweile gibt es in vielen arabisch-islamischen Staaten Frauenorganisationen, die sich für das fundamentale Recht auf Bildung für Frauen einsetzen. Zwar sind heute wesentlich mehr Frauen im Berufsleben integriert als vor 50 Jahren, aber dennoch gilt es hauptsächlich für die typischen Frauenberufe wie Lehrerinnen, Krankenschwestern und weiter. Außer in Jordanien und Ägypten und in den Golfstaaten werden Frauen auch in Berufen ausgebildet, die nicht traditionell der traditionellen Form entsprechen, als Richterinnen, Polizistinnen und Diplomatinnen. Nur noch in Saudi-Arabien und Libyen gilt noch heute unverändert das Gesetz der Scharia. Die Türkei hat als einziges Land mit einem hohen Anteil an Muslimen die Scharia abgeschafft, zur Mitte des letzten Jahrhunderts begannen auch die Frauen in den islamischen Ländern den Schleier und das Kopftuch demonstrativ abzulegen. Dennoch werden ihre Rechte weltweit verwehrt. In vielen Gesellschaften existieren diskriminierende Gesetze und Praktiken aufgrund verschiedener Arten frauenspezifischer Diskriminierungen. Jedes Jahr wird eine Vielzahl von Mädchen getötet, nur weil sie Mädchen sind. Millionen Frauen werden verstümmelt, zu Tode geschlagen, lebendig verbrannt. Ihre Rechte, ihre Rechte beraubt, in einem internationalen Sklavenhandel zum Zweck der Hausarbeit oder zur sexuellen Ausbeutung gekauft oder verkauft. Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen nehmen überhand, zum Teil weil sie weitgehend verborgen bleiben. Die Mehrzahl an Gewalttaten gegen Frauen sich zumindest ereignet sich innerhalb der Familie. Selbst wenn es gesetzlich verboten ist. Weltweit gibt es eine fortschrittliche gesellschaftliche Bewegung, in der nicht Frauen einen, in der Frauen einen besonderen aktiven Part spielen. Dazu gehören Christinnen und Frauen muslimischen Glaubens, die vielfach Kritik an der Praxis der Kirchen oder Mullahs haben, ohne deshalb ihre Religiosität aufzugeben. Danke.
1: Dankeschön. Äh, wie viele Referate haben wir noch? Also Eines.
3: Aber ich kann mich kurz fassen, damit wir zu den Filmen kommen. Ist das auch zu Dann Nein,
1: das
3: ist ich Ja,
1: danke. Bevor wir äh, noch den Beitrag zu äh, Female Genital Mutilation ähm, präsentiert bekommen, ähm, möchte ich doch als jemand, der äh, im Nahosten äh, regional tätig und darauf spezialisiert ist, ganz kurz ähm, richtig stellen, dass äh, im Koran äh, erstens die Verschleierung nicht ähm, ausdrücklich äh, angesprochen, verlangt oder geboten ist. Das ist eine Praxis, die nicht vom Koran her ausgeht, sondern vom Gewohnheitsrecht in den meisten muslimischen Ländern. Im Koran selber wird aber nur die Verhüllung der Arme und der Beine gefordert, aber keine ähm, Gesichtsverschleierung zum Beispiel. Und zweitens, dass ähm, äh, im Koran demgegenüber ausdrücklich äh, gesagt wird, dass äh, Frauen und Männer vor Gott gleich sind und in Bezug auf Liebe und Spiritualität, die Männer wie ein Mantel für die Frauen und die Frauen wie ein Mantel für die Männer sein sollen. Also auch in der emotionellen, zwischenmenschlichen Sicht äh, ist eine Gleichstellung im Koran eigentlich vorgesehen. In rechtlicher und in rechtlich-politischer Hinsicht gibt es allerdings im Koran tatsächlich äh, Stellen, die nahelegen, äh, die einen geringeren Status von Frauen gegenüber Männern, das ist richtig, aber wie gesagt, in rechtlicher und politischer Hinsicht, nicht etwa in religiöser Hinsicht, die eigentliche Kerndimension des Korans. Das ändert gar nichts an den praktischen Dimensionen, die gerade im Referat aufgezeigt worden sind. Ich meine nur, dass man sehen muss, dass sie nicht ähm, in der Hauptsache nach im Koran selber begründet sind oder aus dem Koran selber ableitbar sind im Übrigen ähm, ja auch in der Bibel und damit im Christentum und im Judentum entsprechende Ungleichheiten äh, zwischen den Geschlechtern äh, in den drei großen monotheistischen Religionen angelegt äh, sind. Damit äh, zum äh, letzten unserer drei Referate für heute.
3: Ich will kurz zur weiblichen Genitalverstümmelung etwas sagen und zwar... Weltweit werden 135 Millionen Frauen geschätzt, die Opfer von genitaler Verstümmelung sind, und jährlich kommen 2 Millionen dazu. Ähm, die unterschiedlichen Formen der Verstümmelung am weitesten verbreitet ist die Klitoridektomie. Ähm, Dabei werden Klitoris und kleine Schamlippen teilweise oder vollständig amputiert. Dann gibt es noch die Exzision. Auch hier werden Klitoris und Schamlippen teilweise oder vollständig entfernt. Ähm, häufig wird das auch mit dem Ausschaben der Vagina verbunden. Die schwerwiegendste Form der Beschneidung ist die Infibulation. Dabei werden die Klitoris und die kleinen Schamlippen entfernt, die großen Schamlippen ausgeschabt und die Vagina nachher wieder zugenäht. Eine kleine Öffnung bleibt frei, damit ähm, Urin und Menstruationsblut abfließen kann. Die Form, die Art und Weise der Verstümmelung ähm, hängt von einigen Faktoren ab, wie zum Beispiel der ethnischen Gruppe, der sie angehören, in, ob sie im ländlichen oder städtischen Bereich leben, ähm, dem sozioökonomischen sozio Umfeld, aus dem sie stammen. Das Alter variiert ebenso, meistens ist es im Alter zwischen zwei und vier Jahren, äh, zwei und vier und zehn Jahren. Ähm, teilweise auch gleich nach der Geburt oder nach der ersten Schwangerschaft. Die Verstümmelungszeremonie wird von alten Beschneiderinnen, traditionellen Hebammen, Heilerinnen oder ausgebildeten Geburtshelferinnen oder in Städten auch von Ärzten durchgeführt. Zur, <lacht> zur geografischen Verteilung. Vorwiegend wird die Beschneidung in afrikanischen Staaten praktiziert, aber auch in einigen Staaten des Nahen Ostens und Teilen Asiens, der Pazifischen Staaten, Nord- und Lateinamerika. In Europa kommt sie auch vor, aber meistens nur von ähm, Einwanderung, Einwanderern. Zu dieser Folie ist zu sagen, zum Beispiel in Guinea sind 99% der Frauen beschnitten, genauso wie in Djibouti, Somalia, Mali, ähm, das ist ein Stand von der WHO im Mai 2001. Dann Die Folgen der Genitalverstümmelung sind chronische Infektionen, immer wiederkehrende Blutungen und auch das ähm, Sexualleben der Frauen wird total eingeschränkt. Und natürlich fragt man sich, wieso wird Genitalverstümmelung praktiziert. Die Befürworter verteidigen sie im Namen von Kultur, Tradition und Religion. Bräuche und Traditionen sind die am häufigsten genannten Gründe für die weiblichen Genitalverstümmelung. Ja, ich habe mich jetzt versucht, ganz kurz zu fassen, damit wir noch zu den Filmen Zeit haben. Können Sie uns das noch probieren? Ja,
1: dann... Danken wir recht herzlich und äh, besonders für, einen, für eine sehr schwierige Thematik, die uns hier in knappen, aber sehr anschaulichen Formen geliefert wurde. Wenn ich es richtig verstanden habe, laden Sie jetzt ein, dass wir hinübergehen.